0: El vampiro de Alejandro Dumas. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 2. El castillo de Brancoban.
1: Costaki dejó que me deslizara de sus brazos al suelo y casi al mismo tiempo bajó conmigo, pero por rápido que fuera su movimiento, no hizo más que seguir al de Gregorisca. Como éste lo había dicho, él era el amo en el castillo. Los criados acudieron con presteza en cuanto vieron llegar a los dos jóvenes y a la extranjera. Pero, aunque guardaran iguales consideraciones a Costaki y a Gregorisca, conocíase perfectamente que trataban al último con más profundo respeto y mayor sumisión. Dos mujeres se acercaron. Gregorisca les dio una orden en idioma moldavo, y con la mano me hizo seña de que las siguiese. Era tan respetuosa la mirada con que me acompañó esta seña que no vacilé. Pasados cinco minutos me encontraba en un aposento que, por desamueblado e inhabitable que pareciera al hombre menos exigente, era desde luego el mejor del castillo. Era una gran pieza cuadrada con una especie de diván de sarga verde que servía por el día de asiento y de lecho por la noche había además cinco o seis grandes sillones de encina un ancho cofre y en uno de los rincones de esta estancia un dosel semejante a un magnífico altar nada de cortinas ni en las ventanas ni en el lecho Subíase a ese cuarto por una escalera, donde, de trecho en trecho, aparecían en sus nichos, de mayor tamaño que el natural, tres estatuas de los Brancoban. Pasado un momento subieron al cuarto los equipajes, entre los que se hallaban mis maletas, pero, aunque reparé en el desorden de mi traje, conservé mi vestido de amazona, por estar más en armonía con el de mis huéspedes que otro cualquiera. En aquel momento llamaron Quedito a la puerta. Entrad, dije naturalmente en francés, porque ya sabéis que el francés es para nosotros los polacos una lengua casi materna. Gregorisca entró.
0: Ah, señora, cuánto me alegro de que habléis francés. Y yo también le respondí
1: puesto que por esta casualidad he podido apreciar vuestra generosa conducta para conmigo en este idioma me habéis librado de los designios de vuestro hermano y en este mismo idioma voy a expresaros mi sincero reconocimiento
0: gracias señora era natural que me interesara por una mujer que se encontraba en vuestra situación aliábame cazando en la montaña cuando oí detonaciones irregulares y continuas, por lo que comprendí que se trataba de algún ataque a mano armada, y me dirigí a donde sonaba el tiroteo. Gracias a Dios, llegué a tiempo. Pero, ¿me permitiréis, señora, que me informe del casual motivo por porque una mujer de distinción como vos se ha arriesgado a penetrar en nuestras montañas?
1: Soy polaca,
0: le respondí.
1: Mis dos hermanos acaban de sucumbir en la guerra contra Rusia. Mi padre, a quien he dejado dispuesto a defender nuestro castillo contra el enemigo, sin duda a estas horas ha ido ya a reunirse con ellos en el sepulcro. Y yo, obedeciendo las órdenes de mi padre, huyendo de aquellas escenas de muerte, venía a buscar un refugio en el monasterio de Sahastrú, donde mi madre encontró en su juventud y en iguales circunstancias un asilo seguro.
0: Sois enemiga de los rusos, tanto mejor, porque ese título será tal vez para vos poderoso auxiliar en este castillo. Y es fuerza que sepáis que hemos menester de todas nuestras fuerzas para sostener la lucha que se prepara. Y puesto que ya sé ahora quién sois vos, justo es que sepáis quiénes somos nosotros el nombre de Brancovan no será desconocido verdad señora Inclinéme en ademán afirmativo mi madre es la última princesa de este nombre la última descendiente de aquel ilustre caudillo a quien hicieron matar los cantimir miserables cortesanos de pedro I. Casó mi madre en primeras nupcias con mi padre, Irvan Weyvedi, príncipe como ella, pero de raza menos ilustre. Mi padre había sido educado en Viena, donde pudo apreciar las ventajas de la civilización. Resolvió hacer de mí un europeo y partimos para Francia, Italia, España y Alemania. Mi madre no debiera un hijo, bien lo sé, contaros lo que voy a deciros pero como es preciso que nos conozcáis podréis apreciar las causas de esta revelación mi madre que durante los primeros viajes de mi padre cuando yo estaba en la infancia había tenido relaciones culpables con un jefe de sectarios así es añadió gregorisca sonriendo cómo llaman en este país a los hombres que os han atacado mi madre digo que había tenido relaciones culpables con el conde giordáquico proli medio griego medio moldavo escribió a mi padre para decírselo todo y pedirle el divorcio apoyando semejante demanda en que no quería ella una brancován continuar siendo la mujer de un hombre que era cada día más extranjero en su país —Desgraciadamente, mi padre no tuvo necesidad de otorgar su consentimiento a esta demanda, que a vos podrá pareceros extraña, pero que es muy natural y común entre nosotros. Acababa mi padre de morir de un aneurisma que le martirizaba hacía ya tiempo, y yo fui quien recibía la carta. Nada tenía yo que hacer, sino votos sinceros por la felicidad de mi madre— y una carta mía le llevó estos votos anunciándole que había quedado viuda en esta misma carta le pedía el permiso para continuar mis viajes permiso que me fue otorgado mi intención decidida era fijarme en francia o en alemania para no encontrarme frente a un hombre que me odiaba y a quien yo no podía amar me refiero al marido de mi madre cuando llegó repentinamente a mí la noticia de que el conde Giordaqui Coproli acababa de ser asesinado, según decían, por los antiguos cosacos de mi padre. Me apresuré a regresar. Yo amaba a mi madre. Comprendía su soledad, su necesidad de tener junto a Elia y en tal momento a las personas que podían serle caras. Sin que nunca me hubiese profesado un amor muy tierno, era yo su hijo. Una mañana entré, sin que me esperasen, en el castillo de nuestros padres y encontré en él a un joven que tomé al principio por un extranjero y que luego supe era mi hermano. Era Kostaki, el hijo del adulterio, que había legitimado un segundo casamiento. Kostaki, es decir, la indomable criatura que habéis visto, cuya única ley son las pasiones para quien nada hay sagrado en este mundo más que su madre, y que me obedece como el tigre obedece al brazo que le ha domado, pero con un eterno rugido y retenido por la vaga esperanza de devorarme un día. En el interior del castillo, en la morada de los brancobán y de los Guaybedi, soy todavía el amo, pero fuera de este recinto, al hallarse al aire libre, vuelve a ser el salvaje hijo de los bosques y de los montes que todo quiere doblegarlo bajo su voluntad de hierro cómo ha cedido hoy y cómo sus hombres han cedido no sé explicármelo tal vez por añeja costumbre por un resto de respeto no quisiera sin embargo aventurar una nueva prueba permaneced aquí no abandonéis esta habitación, este patio, el interior de los muros, en fin, y yo respondo de todo. Pero si dais un paso fuera del castillo, no respondo de nada, como no sea de hacerme matar para defenderos.
1: No podré, pues, según los deseos de mi padre,
0: continuar mi camino hacia el convento de Sajastrú. Ensayad, ordenad y os acompañaré. Pero de seguro quedaré en el camino. Y vos, vos no llegaréis. ¿Qué hacer entonces? Quedarse, aguardar, tomar consejo de los acontecimientos, aprovechar las circunstancias. Suponed que habéis caído en una cueva de bandidos y que solo vuestro valor puede sosteneros. Vuestra sangre fría salvaros. Mi madre, no obstante su preferencia por Kostaki, el hijo de su amor, es buena y generosa. Además, es una brancobán, es decir, una verdadera princesa. Vos la veréis y ella os defenderá contra las brutales pasiones de Kostaki. Poneos bajo su protección. Sois bella y os amará. Os amará, sí, porque ¿quién podría veros sin amaros? añadió mirándome con indefinible expresión venid ahora al comedor donde os espera mi madre y no mostréis turbación ni desconfianza hablad en polaco nadie conoce aquí esta lengua yo traduciré vuestras palabras a mi madre y perded cuidado no le diré sino lo que sea preciso decirle lo que sobre todo os encargo es que no digáis ni una sola palabra acerca de lo que acabo de revelaros nadie debe sospechar que estamos de acuerdo venid le seguí por la escalera
1: de que ya os he hablado iluminada por resinosas antorchas sostenidas por manos de hierro empotradas en la pared era evidente que sólo para mí usaban aquella iluminación no acostumbrada llegamos al comedor seguida de haber abierto la puerta gregorisca y haber pronunciado en Moldavo una palabra que luego supe que quería decir la extranjera, una mujer de elevada estatura, se adelantó hacia nosotros. Era la princesa Brancovan. Llevaba trenzados detrás de la cabeza sus blancos cabellos, cubiertos con una gorrita de Marta Sibelina, coronada por un penacho, Testimonio de su regia estirpe, y vestía una especie de bata de tela de oro, cuyo cuerpo, sembrado de pedrerías, ocultaba a medias un sobretodo de tela turca, cuarnecido de pieles análogas a la de la gorra. En la mano, un rosario de cuentas de ámbar. A su lado estaba Kostaki, llevando el espléndido y majestuoso traje madguiar, con el cual me pareció aún más extraño era una túnica de terciopelo verde de mangas muy anchas que le caía hasta cerca de las rodillas llevaba pantalones de cachemira encarnada y babuchas de tafilete bordadas de oro su cabeza estaba descubierta y sus largos cabellos azules a fuerza de ser negros caían sobre el desnudo cuello donde asomaba la finísima orla blanca de una camisa de seda. Saludóme torpemente y pronunció en moldavo algunas palabras que fueron para mí
0: ininteligibles. Podéis hablar francés, hermano mío, dijo Gregorisca. La señora es polaca y entiende este idioma.
1: Entonces pronunció Kostaki en francés ciertas palabras casi tan ininteligibles para mí como las que en Moldavo había pronunciado. Pero las interrumpió la madre, extendiendo gravemente el brazo. Indudablemente declaraba a sus hijos que era ella quien debía recibirme. Entonces empezó en lengua Moldava un discurso de bienvenida, al cual daba su fisonomía un sentido fácil de explicar. Mostróme la mesa... Ofrecióme un asiento junto al suyo, designóme la casa entera como para decirme que podía disponer de ella, y sentándose la primera, con benévola dignidad, hizo la señal de la cruz y empezó una oración. Cada uno ocupó entonces su asiento, asiento fijado por la etiqueta. Gregorisca sentóse junto a mí. Yo era la extranjera y, por consiguiente, ocupaba el sitio honorífico de Kostaki junto al de su madre smeranda así era como se llamaba la princesa gregorisca también había mudado de traje llevaba como su hermano la túnica magdiar sólo que era de terciopelo granate y sus pantalones de cachemira azul pendía de su cuello una magnífica condecoración el nisham del sultán mahmud los demás comensales de casa Cenaban a la misma mesa, cada cual ocupando el sitio que le designaba su jerarquía entre los amigos o entre los servidores. La cena fue triste. Ni una vez sola me dirigió Kostaki la palabra, aunque su hermano guardó siempre la atención de hablarme en francés. Por lo que toca a la madre, ofrecióme ella misma de todo lo que sirvieron, con aquella solemnidad que nunca la abandonaba tenía razón gregorisca era una verdadera princesa después de la cena gregorisca se adelantó hacia su madre explicándole en lengua moldava la necesidad que sentiría sin duda de aliarme sola y cuán necesario me sería el descanso después de un día tan lleno de emociones smeranda hizo con la cabeza una seña de aprobación tendióme la mano besóme en la frente como lo hubiera hecho con su hija y me deseó una feliz noche en su castillo gregorisca no se había equivocado deseaba yo ardientemente aquel instante de soledad así pues di las gracias a la princesa que me acompañó hasta la puerta donde me esperaban las dos mujeres que me habían conducido anteriormente a mi habitación la saludé a mi vez lo mismo que a sus dos hijos y entré en el mismo aposento del cual saliera una hora antes el sofá había sido convertido en lecho y este era el único cambio que allí se había operado di gracias a las doncellas haciéndoles seña de que me desnudaría sola y salieron enseguida deshaciéndose en testimonios de respeto que indicaban que tenían orden de obedecerme en todo Quedéme en aquel aposento inmenso, donde mi luz, al cambiar de sitio, no iluminaba más que las partes que recorría, sin llegar a iluminar lo restante. Singular combinación que establecía una lucha entre el resplandor de mi bujía y los rayos de la luna que atravesaban por mi ventana sin cortinas. Además de la puerta por la cual había entrado y quedaba a una escalera, otras dos puertas comunicaban con mi aposento, pero los cerrojos enormes de que estaban provistas y que se cerraban del lado en que yo me hallaba bastaban para tranquilizarme. Lleguéme a la puerta de entrada, que cuidadosamente inspeccioné. Esta, como las otras, tenía sus medios de defensa. Abrí mi ventana, daba sobre un precipicio. Comprendí ya con qué intento había Gregorisca elegido aquella habitación. En fin, al volver a mi sofá, encontré sobre una mesa colocada a mi cabecera un billetito doblado. Le abrí y leí
0: en polaco. Dormid tranquila. Nada tenéis que temer mientras permanezcáis en el castillo. Gregorisca.
1: Seguí el consejo que me daba y vencida por la fatiga, me acosté y me dormí. Fin del capítulo segundo